0: No había nada mejor que hacer
1: Así que decidimos interrumpir
0: Si usted pone todo su empeño Mejorará radicalmente El resultado de sus acciones Cambiará su vida completamente Aquí interrumpiendo
1: Un podcast de música
0: Con Fernando Dávila Deseo hacer una prueba Con usted
1: Aquí interrumpiendo
0: No va a ser fácil
1: Aquí interrumpiendo Bienvenidos, yo soy Fernando Dávila y este programa se llama Aquí Interrumpiendo Un espacio en el que básicamente lo que nos gusta es la música De cualquier época, de cualquier género, en cualquier lugar del mundo Hoy vamos a sumergirnos un poco en el rock progresivo Y vamos a escuchar, no solo rock progresivo Pero vamos a, a ir por esa línea, música que ya tiene algunas décadas entre nosotros Por lo pronto y para comenzar, vamos hasta Inglaterra Para encontrarnos con Peter Joseph Andrew Hamill, mejor conocido en el ambiente musical como Peter Hamill. Él es uno de los fundadores de la banda de rock progresivo Bandagraph Generator y como compositor, como escritor, no solamente hizo música o ha hecho música con esta banda Bandagraph Generator, sino también en solitario con una serie de fantásticos discos que comenzó a editar en que habrá sido el 71 más o menos Hasta eh, From the Trees Que es su disco del año 2017 Es un hombre que tiene 74 años Y que sigue haciendo una música fantástica Nosotros vamos a tomar algo que edita En el, ya, en el año 1981 El disco se llama igual que esta canción Sitting Targets Y habla de, de los accidentes Y de las cosas que se pueden hacer Adentro de un vehículo Disfrutemos mientras estamos vivos Aquí está Sitting Targets es música de Peter Hamill para comenzar aquí, Interrumpiendo. Actualmente, ese rock progresivo y el art rock que hacía Peter Hamill se fue fusionando en algún punto a principios de la década de los 80 también con algo de New Wave. Lo que acaban de escuchar aparece en el Sitting Targets. En el disco eh, tiene una canción que se llama igual que el material Sitting Targets y es lo que acaban de escuchar ustedes aquí interrumpiendo. De ahí nos vamos con Arthur Brown. Arthur Brown que... Sigue también haciendo música, tiene 78 años, es otro cantante y músico inglés de, de rock, de rock particularmente psicodélico, progresivo, eh, que ha estado en la vena del art rock y de la experimentación todo el tiempo, incluso ha tenido sus deslices con la música electrónica. Es uno de estos personajes importantes, muy importantes para una época de en la década de los 70, él aparecía en los carteles junto a Jimi Hendrix, junto a The Who, junto a Frank Zappa y The Mothers of Invention, eh, los Doors, Joe Cocker, no sé, en los 70 era un personaje muy importante Arthur Brown y aunque él sigue, como les digo, haciendo música, uh, tal vez la relevancia en este momento del artista no es la que tenía en aquellos años, en los 70. Por lo pronto, este hombre a quien también conocemos como el Dios del Fuego. Aquí nos presenta esa canción que le hizo súper famoso. Se llama Fire y es una canción que aparece en su disco del año 1968. El disco se llama The Crazy World of Arthur Brown. Y la canción comienza con esa frase que dice Soy el Dios del fuego, del infierno aquí está, I am the god of hellfire fire, se llama la canción es Arthur Brown y lo escuchan aquí interrumpiendo
0: I am the god of hellfire and I bring you fire
1: Para este programa, para este Aquí Interrumpiendo, hoy en particular queríamos quedarnos como en ese lugar de rock progresivo y de experimentación en el rock, particularmente en la década de los 70 y 60. Ahora nos vamos a encontrar con una canción que si bien no es justamente de rock o de rock progresivo, que no tiene una relación, sí tiene que ver con el soul y con algo que se quedó en medio de nosotros para siempre. Es la historia de este hombre que se llama Norman Whitfield que puso en marcha un proyecto de nombre The Undisputed Truth. The Undisputed Truth era un trío donde estaba eh, Joe Harris, a quien le decían Pep, Joe Pep Harris. También estaba Billy Ray Calvin y Joyce Evans. Ellos juntos lo que hacían era trabajar eh, cantando las canciones que Norman Whitfield producía Y una de ellas es la que viene a continuación, que la hizo muy, muy, muy popular, The Temptations, y se llama Papa Was a Rolling Stone. Aquí está esta canción, entonces, originalmente grabada, les digo, por The Undisputed Truth, y que escuchan aquí interrumpiendo.
0: That day I'll always remember, yes I will Cause that was the day that my daddy died Papa died when we were very young I never got a chance to see him I never heard nothing but bad things about him Mama, I'm depending on you to tell me the truth looked up and said son papa was a rolling stone wherever he laid his hat was his home and when he died oh he left this was alone hey mama is it true what they say that papa never worked a day in his life Talk about Papa doing some stuff front pretend. Talking about saving souls and all the time.
2: Música
1: de un disco que se llama The Law of the Land. De este grupo que se llama The Undisputed Truth, la canción que escucharon escrita por justamente Norman Whitfield, el productor, y por Barrett Strong, se llama Papa Was a Rolling Stone, y lo acaban de escuchar ustedes aquí, interrumpiendo, y de ahí vamos a saltar. Con otro personaje de la escena del rock En este caso un iconoclasta hecho y derecho Uno de esos hombres que puso la primera línea de guerra Es uno de esos personajes que todos en algún momento Hemos observado y seguido si nos gusta la música Nacido en el año 40 y que murió eh, a principios de la década de los 90 Después de un cáncer terrible Frank Zappa nos entregó cosas interesantísimas en la música, experimentación, jazz, blues, rock, heavy metal, guitarras distorsionadas, todo estaba en la música de este hombre, esa fusión que hizo del pop, de las orquestas, de la música, de concierto, todo estaba eh, en, en, en lo que él intentó y particularmente en una primera etapa con The Mothers of Invention, su banda. Lo que vamos a escuchar a continuación es un material que narra es un material dividido en tres partes, el Garage de Joe, Joe Garage, y eh, está dividido en tres partes, los actos 1, 2 y 3. Primero fue editado el primer disco, después el segundo y tercero en una sola placa, y al final se sacó un disco ya completo, ¿no? como digamos un box set en el que venía toda la historia del Joe's Garage. Pero lo que vamos a escuchar a continuación, y es esta historia, como les decía, de, de un muchacho que se adentra al mundo de la música. Hay varios personajes, por ejemplo, está Ike Willis, que hace la voz de Joe, pero está Frank Zappa, que hace la voz de una especie de, 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 de guía, no que le llama el escrutador. Y está bien interesante lo que hacen en este material. Nada más, nada más como una pequeña muestra de quienes trabajaron en este disco, está haciendo voces terribocio. Está Warren Cocurulo haciendo guitarras. Está Peter Wolf. En este mismo disco está haciendo la batería. Vinny Colayuta. Nada más y nada menos. Está Dale Bossio, el hermano de Terry Bozio. Está Joe Ciccarelli, que fue el ingeniero en este disco. Y así podríamos dar cuenta de una. Ser importantísima de personajes que después estuvieron en otras bandas y haciendo más música. Pero por lo pronto vamos a escuchar esta canción que a mí me parece además divertidísima. Se trata de ¿Por qué me duele cuando orino? Why does it hurt when I pee? Why does it hurt when I pee? Que es eh, uno de los primeros tracks que aparece dentro de este material. De, digamos en el primer acto del Joe's Garage. Aquí está Frank Zappa. Con esto que ya les digo, se llama Why Does It Hurt When I Pee. Pues vamos a quedar ahí en Norteamérica después de escuchar a Frank Zappa con Why Does It Hard When I Y vamos ahora con una agrupación también que nace ya a finales de la década de los 70, será 75, 77 más o menos, que nace Taxido Moon. Taxido Moon es este grupo que hizo igual música experimental, progresiva, un poco de post-punk eh, y encontraron también una vena en el new wave. Ellos son de, de California, particularmente de San Francisco Y ahí estaba primero en la agrupación eh, Stephen Brown Stephen Brown fue de algún modo el alma de esta agrupación Sigue siendo parte de Tuxedo Moon, siguen editando música Y yo diría que la historia de Taxido Moon es la historia de Stephen Brown Han pasado una serie gigantesca de, de músicos, Nicholas Clau Uh, Kakanakis, George Kakanakis, que estuvo también una temporada eh, en esta agrupación. Eh, Peter Datchert, mm, ¿Quién más? ¿A quién más podríamos recordar de la primera etapa? Incluso eh, Blaine Reininger, que también fue parte de la agrupación. Y bueno, pues eh, poco a poco fue creciendo. Tuvieron muy buenos momentos. Son, ¿qué serán? Unos 10, 12 discos que yo recuerdo haber Visto y escuchado completos de esta agrupación Lo último que han hecho fue un disco en el 2015 Que se llama Blue Velvet Revisited El Blue Velvet Revisited no es otra cosa sino un trabajo en combinación con Cult With No Name, que es de lo más interesante. Búsquenlo y les recomiendo escuchar a Moon Por lo pronto vamos a encontrarnos con esto que editan en el año 1985. El disco se llama Holy Wars. Y ahí viene esta canción que escribe Winston Tongue. Winston Tongue fue parte de una temporada de la agrupación y pues la, la voz es la de Steven Brown. La canción se llama In a Manner of Speaking y es parte de ese disco, como les digo, el Holly Wars de 1985. Aquí está entonces Stephen Brown y Taxi You
3: told me everything by I don't understand how love in silence becomes reprimand, but the way that I feel about you is beyond words. Won't do In this life that we live We only make do And the way that we feel Might have to be sacrificed So in a manner of speaking I just want to say That like you I should find a way To tell you everything I say nothing
1: están aquí interrumpiendo, yo soy Fernando Dávila como se dan cuenta hoy fuimos a un lugar totalmente diferente del que solamos, solemos ocupar ...cuando hacemos este espacio, este podcast dedicado a la música. Hoy vamos a, a recorrer, todavía nos falta un poco de este camino... ...vamos a seguir recorriendo el sonido progresivo y de la experimentación... ...del New Wave, del Art Rock también. Y lo que viene a continuación es Música de Canadá. Este es un grupo que a mí llegó gracias a uno de mis tíos que tenía este disco guardado entre todas sus placas de, de acetato, ahí estaba el disco de Klatu. Esta banda es una banda canadiense formada a principios de los 70 por... Eh, estaba... La base de este grupo era John Wolosuk y D-Long. Después se sumó, ya muchos años más tarde, se sumó Terry Draper... Pero, y como baterista, no, aunque siempre tuvieron como bateristas diferentes, pero Clatus siempre estuvo conformado por John Woloschuk y por D-Lung. se llama el grupo y lo que van a escuchar a continuación es música de ese disco debut del primer material que apareció en 1976. Clatu fue editado por Capitol Records Y tienen esta canción que es una combinación perfecta de los Beatles De el rock progresivo De los mejores chistes, de las mejores historias contadas Y lo que van a escuchar ustedes a continuación es esto de Clatu Que se llama Anus of Uranus El ano de Urano Y está aquí, interrumpiendo Lo que vamos a hacer ahora es escuchar a, sin duda, una de las agrupaciones más importantes en lo que se refiere al rock progresivo. Y estamos, por supuesto, refiriéndonos a King Crimson. King Crimson, ¿qué, qué no se ha dicho de King Crimson en esta banda en la que han estado, por ejemplo, Greg Lake de Emerson Lake and Palmer? Ha estado John Welton, eh, Bill Bruford, eh, Adrian Bellou, Trey Gunn. ¿Quién más ha estado? Ian McDonald. Michael Gills, y hoy, hoy está conformada por gente tan importante como Pat Mastelotto, por Tony Levin, por ejemplo, por Mel Collins, por Robert Fripp, eh, que es de algún modo el cerebro y el corazón de esta agrupación, Robert Fripp, que es un genio. De, de los instrumentos que toca sin duda alguna y de la composición, de las formas que tiene él para, para pensar en música lo que vamos a escuchar nosotros le pertenece al primer disco de la banda editado en 1969 este es sin duda uno de los discos pináculo, una de las, de las piezas clave para la música eh, progresiva, para el rock progresivo, se trata del disco In the Court of the Crimson King y es este que tiene una pintura fantástica en la portada, con un diseño de un cuate que se llama Barry Godber, que hizo la, el diseño de la portada, que es este rostro de un hombre con unas fosas nasales muy abiertas y una expresión como de entre terror y, y, y miedo, no sé. Eh, dicen, dicen que es la expresión de una persona a punto de morir de un ataque al corazón, como murió Goldberg en 1970. Aquí está entonces esto que aparece en ese material. Es una canción que se llama 21st Century Schizoid Man. Es el primer track que abre, es la primer canción de esta agrupación. Aquí está Robert Fripp en su máxima expresión, haciendo música, por supuesto, dentro de este programa que se llama Aquí Interrumpiendo. una pieza compuesta por Robert Fripp, Ian McDonald, Greg Lake, Michael Gills y Peter Sinfield. Y Peter Sinfield. Eso se llamó 21 First Century's Kizoid Man y es música de King Crimson. Aquí interrumpiendo de ahí, nos vamos a la parte final de nuestro programa de este podcast y hoy lo vamos a hacer con una canción de un disco de la banda Genesis, ya hemos puesto a Genesis aquí, es un grupo que a mí me gusta mucho es una agrupación que yo disfruto mucho escuchar y pues el, el décimo disco de la banda es eh, ya de este periodo en el que Phil Collins era el vocalista y ya se habían quedado solamente Mike Rutherford Tony Banks y Phil Collins y graban este disco que se llama Duke ya es un momento además en el que eh, el mismo Phil Collins está trabajando en sus primeras piezas solitarias Está a punto de sacar Face Value Si no es que ya lo había sacado Y entonces Duke tenía también relación con esto Van ustedes a escuchar a continuación Una canción que aparece en este material Y que se llama Misunderstanding Es uno... Bueno, la verdad es que me gustan todos los discos de Genesis Pero esta canción me gusta en particular Me lleva, me lleva a esa esquina en la que calle, de la casa donde vivían mis padres, donde yo solía pasar tiempo sentado bajo un árbol leyendo y, y dibujando y Misunderstanding sonaba por alguna razón de fondo en esa historia en esa pequeña película que era mi infancia y queda con ustedes Genesis, aquí, interrumpiendo gracias, nos encontramos en el próximo episodio, pásenla muy bien <música> pinche risita pero ya es hora de que le paremos por hoy otro día le seguimos con más calma suscríbanse y sigan a fernando dávila en twitter
0: arroba solo soy fernando
1: aquí interrumpiendo